0: Eh, qué significa ser el, el reino de Dios, qué significa pertenecer al reino de Dios y cómo podemos vivir mejor tu reinado, ¿verdad? Porque como nos decía el Papa Emérito Benedicto XVI, a mí es algo que siempre se me quedó profundamente grabado, ¿verdad? Que el reino de Dios no se refiere tanto a un reino de la tierra como los demás, sino al reinado de Dios en el mundo, al reinado de Jesucristo en nuestros corazones. El Evangelio de este domingo dice así. En aquel tiempo Jesús decía al gentío, el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola. primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto se mete la hoz porque ha llegado la siega. Dijo también, ¿Con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado gozo, Señor, poder tener esas explicaciones en privado a través de la iglesia que sigues predicando hoy en nosotros, Señor. ¿Verdad? Y es siempre, un modo, es siempre un motivo de gozo poder tener esa intimidad contigo, Jesús. Qué bien nos vienen estos ratos de oración, estos ratos de intimidad, de poder estar contigo tranquilos, despacio, sin mirar demasiado el reloj, y si podemos nada, pues mejor. Yo os confieso que es una cosa que me cuesta un poco la oración, pero es mejor no mirar el reloj, darle al Señor un tiempo prolongado en nuestra vida, en nuestro día a día, de modo que Él realice su obra en nosotros de a poco, no con tiempo. Y es que la verdad es que qué hermosas estas parábolas del Señor que de modo tan sencillo nos explicas los misterios del reino de Dios. Esos misterios insondables pero que gracias a ti, Señor, se nos hacen comprensibles. Y es tan hermoso pensar que tú quieres hacernos a nuestro modo de entender que deberíamos estar siempre maravillados de tu misericordia, de tu amor, de tu cercanía, de tu proximidad... Y llenos de acciones de gracias, ¿no? Qué gozo poderte dar las gracias una y otra vez cada día. Bueno, ya hemos visto, ¿verdad? Se ve en la primera lectura de la misa de este domingo que las comparaciones con el mundo del campo era algo común en la enseñanza del pueblo judío. Jesús es el nuevo y definitivo profeta, ¿verdad? Él es el culmen de todas las profecías del Antiguo Testamento. Tú, Jesús, eres el Moisés definitivo que nos va a dar la ley plena del amor en el mandamiento nuevo. Amaos unos a otros como yo os he amado. ¿Verdad? Ese compendio de los diez mandamientos en un solo mandamiento, que sigue y culmina la estela de tantos otros profetas del Antiguo Testamento. En la primera lectura se escucha la profecía de Ezequiel que es breve y la voy a leer, ¿verdad?, porque me parece especialmente hermosa. Esto dice el Señor Dios. También yo había escogido una rama de la cima del alto cedro, y la había plantado. De las más altas y jóvenes ramas arrancaré una tierna y la plantaré en la cumbre de un monte elevado. La plantaré en una montaña alta de Israel. Echará brotes y dará fruto. Se hará un cedro magnífico. Aves de todas clases anidarán en él anidarán al abrigo de sus ramas y reconocerán todos los árboles del campo que yo soy el Señor, que humillo al árbol elevado y exalto al humilde, hago secarse el árbol verde y florecer el árbol seco. Yo el Señor lo he dicho y lo haré. Cuánta poesía, ¿verdad? Encierran las profecías del Antiguo Testamento, qué maravilla que también están escritas. Y es que ahí descubrimos la palabra de Dios de un modo hermoso, de un modo bello. El cedro del que habla el profeta Ezequiel hace referencia al pueblo de Israel. La rama joven y tierna que plantará en lo alto de un monte hace referencia a la iglesia fundada por Jesús y que proviene del antiguo Israel. Las aves de todas las clases que anidarán en ella somos todos los pueblos de la tierra a los que la iglesia anuncia el evangelio. La buena noticia de Jesús muerto y resucitado por nosotros, que vive para siempre y nos promete también a nosotros poder disfrutar de esa vida nueva que no acaba nunca, ¿verdad? Y es que el reino de Dios no es algo totalmente nuevo, es nuevo y no es nuevo porque proviene del pueblo judío, con una larga tradición que nos precede. Y que entendiendo mejor esa larga tradición, nos entendemos mejor también a nosotros mismos. Y entendemos mejor el reinado de Dios sobre nosotros. ¿Cómo reina Jesucristo en el mundo? ¿Cómo reinas tu Señor en cada uno de nosotros? ¿Cómo quieres reinar en nuestros corazones? Y de ahí, de cada uno de nosotros en el mundo entero. Dos parábolas este domingo nos ayudan a comprender un poco mejor el reinado de Jesucristo en nosotros y en el mundo entero. En la primera, que hemos escuchado antes, nos habla de la paciencia. Qué importante la virtud de la paciencia en la vida cristiana. Esa virtud de la paciencia íntimamente ligada a la confianza que todos necesitamos con Dios en nuestra vida. Dios actúa a su ritmo en nosotros, despacio pero seguro. A veces, ¿verdad?, quisiéramos meter prisa a Dios, quisiéramos que Dios fuera a nuestro ritmo, como si nosotros fuéramos el centro y supiéramos qué es lo mejor para nosotros. Por eso es tan importante la virtud de la paciencia, saber esperar, saber esperar también a Dios que actúa siempre, que actúa en el mejor momento. ¿Con qué hermosura lo expresabas tú, Jesús, en la parábola? La tierra va produciendo fruto sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. No podemos adelantar los procesos del alma como no podemos adelantar los de la tierra. Tan absurdo es meter prisa a Dios en nuestra vida como tratar de tirar del tallo para arriba en la tierra para obtener el fruto antes, ¿no? Ya sabemos, ¿verdad?, que si tú vas a tirar del tallo, pues te cargas la planta, ¿no? Y si lo que esperas es percibir fruto, pues lo único que puedes hacer es esperar, quizá regar, abonar, ¿verdad?, podar si es el caso. Pero, por ejemplo, yo ahora estoy pensando, ¿verdad?, en el trigo, porque mis pueblos están rodeados de cereal. Y el trigo... Pues lo siembras, lo abonas y esperar, esperar a que caiga la lluvia del cielo, esperar a que dé fruto. Poco más puedes hacer. No, seguro que si me estás escuchando y eres entendido el campo, algo más seguro que se puede hacer. Pero yo como no soy muy de campo, solo me dedico a mirarlo y contemplarlo, no entiendo mucho más. Pero a mí la impresión que me da es que no se puede hacer mucho más, ¿no? sino que hay que esperar. ¿no? Y por eso el labrador, el agricultor, es un hombre distinto en nuestra sociedad. Es un hombre que sabe esperar. Es un hombre que ve la vida de otra manera. Dios tiene sus tiempos y momentos en cada uno de nosotros, que somos la tierra. Hoy estaba celebrando eh, la misa vespertina, del domingo. Y cuando he consagrado la Eucaristía... No, perdón, cuando he consagrado, no. Cuando, cuando he partido el cuerpo de Cristo en la Eucaristía, que ya estamos muy cercanos a, a comulgar, ¿verdad? Me he dado cuenta que, claro, la semilla de la que habla Jesús en, de echar en tierra, pues no hay mayor semilla que la Eucaristía, ¿no? Que es el mismo que se nos entrega para dar fruto en nosotros. ¿no? Y por eso. Tú y yo que somos la tierra, pues es verdad que igual no podemos hacer demasiado para que la semilla dé fruto, pero sí al menos ser buena tierra, ¿no? Estar bien labrada, bien aireada, bien abonada, quitadas todas las piedras, todas las zarzas, para que nosotros no haya ningún impedimento a que la Eucaristía dé fruto abundante en nosotros. Cuando el grano de trigo está... Cuando el grano, perdón, está a punto, se mete la hoz. ¿Por qué ha llegado la siega? Bueno, de las cosechas del campo, todo agricultor quiere percibir el fruto, ¿verdad? También de la cosecha de nuestra vida hemos de dar fruto, y fruto abundante. Ojalá que tú y yo terminemos nuestra vida con las manos llenas de buenas obras, ¿no? Que realmente seamos... Eh, bueno, tierra que demos mucho fruto, ¿no? fruto de amor a Dios, fruto de amor al prójimo, ¿no? Que realmente eh, no, terminemos con las manos llenas. Qué hermoso poder llamar a las puertas del cielo cuando nos llame el Señor con las manos llenas. A mí es algo que antes yo creo que se predicaría más de esto porque la gente mayor la, lo tiene como muy metido, ¿no? Y a mí, me como párroco, pues me lo dicen muchas veces, ¿no? Yo quiero llegar al cielo con las manos llenas. No tiene sentido que yo no llegue al cielo con las manos llenas de buenas obras. Bueno, pues, ¿verdad? A mí siempre me, me, me parecido algo sugerente, algo importante, ¿no? Darnos cuenta que el Señor quiere percibir los frutos. Y es que nuestra vida se acaba. Todos lo sabemos. Aunque es verdad que muchas veces vivimos como de espaldas a esa gran verdad, ¿no? No mirándola demasiado para no agobiarnos, para no... no sé. Bueno, y sabemos además lo que nos espera tras la muerte. ¿Qué suerte tenemos? ¿Te das cuenta? A mí una de las preguntas que más me hace la gente, sobre todo la gente joven, pero bueno, también gente mayor, es ¿y qué hay detrás de la muerte, no? Como la gran incógnita. A mí es una pregunta que entre católicos siempre me sorprende porque ya sabemos lo que hay tras la muerte. Con claridad lo expresaba además San Pablo hoy, o lo expresa ¿verdad? hoy San Pablo en la segunda lectura. Tras la muerte todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir cada cual por lo que haya hecho mientras tenía este cuerpo, sea el bien o el mal. Bueno, tras la muerte lo primero que vamos a encontrar es el juicio y el juez va a ser Cristo y Él va a pesar nuestra vida, ¿no? Ya sea por obras buenas o por obras malas. Y bueno, no podemos perder de vista que el Señor va a juzgar nuestra vida que nuestra vida tiene un sentido, tiene un para qué, apunta a, algún, apunta a un sitio. No apunta al sinsentido del vacío, ¿verdad? Como dicen aquellos filósofos existencialistas ateos, ¿no? Tan entristecedores. No, no, nuestra vida está encaminada a la vida plena, hacia el cielo. Pero antes de llegar al cielo está el juicio. En nuestras manos está, cuando llegue el tiempo oportuno, Dar esos frutos que Dios espera de nosotros. Como premio a nuestras obras de caridad y misericordia con el prójimo. ¿Verdad? Quizá tú y yo nos podamos preguntar, ¿no? ¿Cuál ha sido la última obra de caridad? ¿La última obra de misericordia de las espirituales, de las corporales? ¿Qué he hecho hoy, no? ¿Cuál ha sido la última? ¿Cómo me gustaría terminar la jornada cada día, no? Haciendo ese examen de la noche... Y dando gracias a Dios por esas buenas obras que he podido hacer, ¿no? De caridad, de misericordia. Nuestra fe en Cristo Jesús se manifiesta a través de nuestras obras. De lo que hacemos con Él y de lo que hacemos con el prójimo. ¿No? Nuestras obras con Dios. Nuestra oración, nuestra atención en misa, en el rosario, ¿verdad? Las oraciones vocales... Cómo vamos preparados a la Eucaristía, con el corazón limpio, con confesados, ¿verdad? Rezados. Bueno, es que la vida cambia mucho cuando nos la tomamos en serio, ¿no? El otro día me decía un joven, muy gracioso, decía, eh, desde que me tomo en serio la confesión, ¡guau! Wow, es una pasada. Lo he descubierto con mucha fuerza en mi vida, ¿no? Y el, el propósito de la enmienda... Bueno, el joven tiene 20, 20, 21 años, ¿eh? O sea... Y yo le dije así en plan de, de broma, ¿no? Hombre, ya era hora de que te das cuenta, ¿no? Y él, con mucha, con mucha razón, me contestó... Bueno, más vale tarde que nunca. La verdad es que con 20 años no es muy tarde, pero... Pero es verdad que cuando los sacramentos nos los tomamos en serio... Los vivimos con fuerza, con preparación, con atención... Cambian nuestra vida. Es verdad que mientras vivimos en este mundo... Estamos desterrados lejos del Señor. Caminamos en fe y no en visión, pero estamos de buen ánimo, como dice San Pablo. Con esa esperanza que ha de marcar también nuestra vida en la tierra mientras peregrinamos hacia el cielo. La esperanza, qué importante en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a crecer en esperanza. A crecer en ánimo. A que el consuelo marque nuestra forma de ser con los demás. ¿Verdad? Seamos personas consoladas por Dios y, con, y que llevemos el consuelo a los demás, ¿no? Porque vivimos en la esperanza de Cristo resucitado, que es también la esperanza en nuestra propia resurrección en el futuro. ¿No? Qué importante, Señor, aumentanos la esperanza. Que, podamos, que la esperanza marque nuestro estilo de vida. Nuestra forma de comportarnos contigo, Señor, y también con los demás. Claro, porque si tú y yo vivimos esperanzados con la, con la mirada puesta en Cristo resucitado, pues incluso las adversidades, los problemas, las dificultades que nos encontramos los afrontamos de otra manera, ¿no es cierto? ¿No? Y por eso... Cuando vemos que a veces nos cuesta crecer en la fe, nos cuesta crecer en la esperanza, nos cuesta crecer en la caridad, paciencia, paciencia. Ayúdanos, Señor, también a crecer en paciencia. La tierra va produciendo frutos sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Bueno, también nuestra vida espiritual lleva un proceso... Y no nos podemos saltar pasos, porque entonces tendremos el peligro de arruinar nuestra vida. ¿no? En la segunda parábola, Jesús nos recuerda que la fe en nosotros es a la vez grande y pequeña. También esto es algo que a mí me descubrió hace años el Papa Emérito Benedicto XVI. ¿no? La verdad es que no, sé, no te sé decir muy bien dónde, pero en algún sitio lo leí en algún yo lo leí, que lo había predicado, que lo había escrito, alguna cosa así, ¿no? Que la fe y la iglesia es siempre grande y pequeña a la vez, ¿no? La sensación que podemos tener ahora cuando miramos la iglesia es que se ha quedado muy reducida, ¿no? Que parece muy pequeña, con un mundo que a veces la persigue, y la maltrata. Y lo mismo ocurre con nuestra fe, ¿no? que cuando miramos nuestra fe, quizá la veamos muy pequeña, que nos mueve muy poco, que no tiene mucha fuerza. Un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra, es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Qué maravilla, ¿verdad? Esta parábola tan conocida, del grano de mostaza esa semilla que es que es realmente pequeña verdad antes me acordaba que cuando estaba en el seminario el director espiritual hizo un viaje a a tierra santa y a los seminaristas nos trajo un regalito que a mí la verdad es que hizo mucha ilusión que era una estampa de tamaño medio no era cabía en el breviario no en el libro pero no era especialmente pequeña y traía eh, justo este pasaje no un, un, como un grano de mostaza ¿no? y, y tenía unas semillitas de mostaza pegadas con un celo en la estampa y realmente veías que eran unas semillitas minúsculas súper pequeñas ¿no? o sea, en un cacho de celo venían no sé, pues 20 semillas o era una pasada ¿No? y realmente dices yo miraba esas semillas muchas veces rezando y pensaba, caray ¿Realmente de esta semilla tan pequeña es capaz de salir un árbol más grande que las hortalizas? capaz de que en él se aniden y posen los, los pájaros? ¡Qué barbaridad! ¿No? Si Dios es capaz de crear algo tan pequeño, que sea capaz de hacer algo tan grande, y si esto lo compara con la iglesia, con nuestra fe... Pues es verdad que la fe cuando la recibimos es algo muy pequeño, ¿no? Pero que si le damos cabida en nuestra vida, si le damos cobijo, si la regamos, si la alimentamos, si la abonamos, pues va creciendo. Va creciendo y aunque siempre tengamos la sensación de que nuestra fe es corta, también es cierto que con el tiempo vamos descubriendo que esa fe nos sostiene. Que esa fe nos protege. Que esa fe, pues a veces nos lleva en volandas como un padre a su hijo pequeño, ¿no? Y así es el reinado de Dios en cada uno de nosotros. Parece pequeño, sin fuerza, insignificante, ¿no? Con, contra las fuerzas de este mundo, ¿qué podrá hacer? Y sin embargo, cuando crece, cuando le damos cancha. ¡Qué maravilla! ¿no? La vida desde la fe. ¿Cómo cambia la vida vivida con fe? ¿Cómo la fe nos impulsa? ¿Cómo la fe nos lleva? Estos días, ¿verdad? Que han pasado estos sucesos en España con estas pobres chiquillas. Pues muchos han preguntado sobre el poder de Dios, ¿no? ¿Acaso Dios puede algo... Contra las fuerzas de este mundo. ¿Por qué no actúa con más rotundidad, con más fuerza ante las enfermedades, ¿no? Ahora en estos tiempos de pandemia y luego también contra tantas otras enfermedades, ¿no? Porque Dios no actúa con más rotundidad ante la maldad de los hombres. ¿Por qué no les detiene, no? Bueno, ahí nos toca confiar y tener paciencia. A mí hay un santo que creo que San José María, pero tampoco de esto estoy muy seguro, que, que decía, el hombre tiene su tiempo, Dios la eternidad. El hombre tiene su tiempo, Dios la eternidad. ¿No? Nos toca esperar con paciencia. Al fin y al cabo, por muchos años que vivamos, no pasarán de 100, 110 o 115, ¿no? que tampoco son tantos años comparados con la eternidad. ¿No? Nos toca esperar al juicio de Dios en tantos temas que aquí al menos se ve que no tienen respuesta. Bueno, la iglesia parece siempre pequeña, como he dicho antes, verdad insignificante en la realidad de este mundo, tan contrario a la fe, pero si le damos cabida nos sostiene y cobija. Pero es que tú y yo hemos de ser iglesia para el mundo, ¿te das cuenta qué hermoso? No es simplemente es que tú y yo pertenezcamos a la iglesia, sino que de alguna manera tú y yo hemos de ser iglesia para los demás. Fraternidad de Cristo para los demás. Filiación divina para los demás. Que nosotros los demás puedan encontrar descanso. Que nosotros puedan anidar. Puedan tener relaciones cercanas, ¿verdad? Puedan tomar fuerza, puedan descansar. Bueno, la mayor expresión de la Iglesia la encontramos en la Santísima Virgen María, ¿verdad? Cuando contemplamos a María, ella que además es madre de la Iglesia y también hija de la Iglesia, ¿no? Entiendo yo. María es la mayor expresión de la Iglesia, la mayor expresión de la fe, la mayor expresión de la esperanza, la mayor expresión de la caridad, ¿no? Todo lo que podamos buscar de la iglesia lo encontramos el María. Ella es como el resto de Israel y en ella está toda la iglesia presente, ¿no? Porque donde está María está Jesús y con Jesús está todo. Quien busca en María consuelo y aliento, ánimo y fortaleza, siempre lo encuentra. Hoy, María, te queremos pedir en este domingo, ya de tiempo ordinario, ¿verdad? Que los adultos ya vestimos de verde. Ayúdanos a poner nuestra esperanza en Dios. Ayúdanos a confiar en Dios. Ayúdanos a tener paciencia con Dios. A saber respetar los tiempos de Dios. A saber respetar los tiempos de nuestra propia alma. De nuestra propia limitación. De nuestra propia finitud. Queremos poner nuestra vida en manos de Dios. Que nos cuesta, que somos débiles, que somos pequeños, que tantas cosas, ¿verdad? Que podríamos sacar como excusas en nuestra vida, tanto tú como yo. Pero ante todo queremos poner nuestra esperanza en Jesucristo muerto y resucitado por nosotros. En ese corazón sacratísimo de Jesús que celebrábamos hace nada, dos días ¿no? con toda la ilusión, con toda la alegría queremos entrar Señor en tu corazón la puerta para entrar en tu corazón o al menos el atajo siempre es María ¿verdad? a Jesús por María aquel que va de la mano de María en este mundo acaba siempre en los brazos amorosos de Cristo y tú Jesús nos estrechas con toda tu fuerza en tu corazón. Allí nos permites vivir de otra manera nuestra vida cristiana. María, ayúdanos a vivir con Jesús, a que Él sea nuestra esperanza a lo largo de toda nuestra vida. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedes por mí.